0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 24. srpna. sáhlou promluvu o liturgii v životě církve pronesl dnes papež František k účastníkům italského hnutí liturgické obnovy u příležitosti 70. výročí jeho založení.
1: Trest může přinést plody, pokud má horizont naděje, řekl papež František ve videoposelství do Buenos Aireské věznice. To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer. a Jana Gruberová.
0: právě Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Petru v nástupce se dnes v aule Pavla VI. setkal s osmisty účastníků tzv. Národního liturgického týdne, který je od roku 1949 každoročně pořádán Centrem pro liturgii. Toto italské středisko liturgické obnovy slaví letos 70. výročí založení. Za tuto dobu, řekl v úvodu papež František, došlo v dějinách církve a zvláště v dějinách liturgie k podstatným a nejenom povrchním událostem. Jako nelze zapomenout na druhý vatikánský koncil, tak bude připomínána liturgická reforma, která z něho vyplynula.
0: Koncil a reforma jsou dvě přímo spojené události, které nenastaly z nenadání, ale byly dlouho připravovány. Dosvědčuje to jednak vznik hnutí, které bylo nazváno liturgické, a odpovědi papežů na nešvary vyskytující se v církevní modlitbě. Je-li zaznamenána potřeba Třeba, že ještě není známo řešení, je nutné dát věci do pohybu.
1: Mám na mysli, pokračoval svatý otec, papeže 50. který dal nový řád po svátné hudbě a položil nový důraz na nedělní bohoslužbu, ustanovil komisi pro všeobecnou reformu liturgie. Papež Pius XII. potom encyklikou, mediátor dejí a ustanovením studijní liturgické komise v roce 1946 učinil některé konkrétní kroky, z nichž nejdůležitější byla reforma obřadů svatého týdne a velikonoční vigílie. Druhý vatikánský koncil pak konstitucí o posvátné liturgii vyjádřil starost, aby věřící nebyli přítomni tomuto tajemství víry jako stranou stojící a němí diváci, ale aby mu pomocí obřadů a modliteb dobře rozuměli. Mají mít uvědomělou, zbožnou a aktivní účast na posvátném úkonu. Papež František pak citoval papeže Pavla VI., který ohlášenou reformu vysvětloval na generální audienci slovy. Je dobré si povšimnout, že právě autorita církve chce, prosazuje a zahajuje tento nový způsob modlitby, aby umožnila růst svému duchovnímu poslání. Neměli bychom tedy váhat a staňme se nejprve učedníky a potom zastánci této začínající školy modlitby.
2: Směr
0: naznačený koncilem nalezl formu podle principu úcty ke zdravé tradici a oprávněnému pokroku, v liturgických knihách promulgovaných blahoslaveným Pavlem VI., dobře přijatých biskupy, kteří se účastnili koncilu, a téměř 50 let všeobecně užívaných v římském obřadu. Praktická aplikace pod vedením biskupských konferencí jednotlivých zemí dosud probíhá, protože k obnově mentality nestačí reforma liturgických knih. Knihy reformované podle dekretů II. Vatikánu zahájily proces, který vyžaduje čas, věrnou recepci, praktickou poslušnost, moudré uskutečňování nejprve svěcenými služebníky, ale také dalšími účastníky liturgie, ministranty a zpěváky. Víme, že liturgická výchova pastýřů a věřících je vyzváním, kterému je třeba čelit stále znovu.
2: Sfida da di nuovo.
1: Svatý otec pak citoval znovu Pavla VI., který v této souvislosti rok před svojí smrtí řekl, že je třeba nechat definitivně odumřít rozkladný kvas, který je zhoubný v jednom i druhém směru a celistvě podle správných inspirativních kritérií aplikovat reformu námi schválenou na základě hlasování koncilu.
0: Ještě dnes je třeba pracovat v tomto smyslu, zejména znovu objevováním motivů rozhodnutí uskutečněných liturgickou reformou, překonáním neopodstatněných a povrchních výkladů, neúplné recepce a skomolenin. Nejde o přehodnocení reformy a revizi rozhodnutí, ale o lepší poznání jejich implicitních důvodů, také pomocí historické dokumentace, jakož i vnitřním osvojením si inspirativních principů a zachováváním disciplíny, kterou se řídí. Po tomto magistériu po této dlouhé cestě, můžeme s jistotou a pravomocí církevního učitelského úřadu prohlásit, že reforma je nevratná.
1: Poslání prosazovat a střežit liturgii, pokračoval papež František, je svěřeno apoštolskému stolci a diecezním biskupům, na již odpovědnost a autoritu nyní velmi spoléhám. Potom se Petru v nástupce věnoval blížeji tématu národního liturgického týdne – živá liturgie pro živou církev.
0: Liturgie je živá z důvodu živé přítomnosti toho, který svou smrtí naši smrt přemohl a svým skříšením obnovil život. Bez reálné přítomnosti Kristova tajemství neexistuje žádná liturgická vitalita. Jako bez srdečního tepu není lidský život, tak bez pulzujícího Kristova srdce neexistuje liturgický úkon. Liturgie je totiž aktualizace kněžství Ježíše Krista v posvátných znameních totiž obět jeho života s rukama rozpětýma na kříži. Kněžství ustavičně zpřítomněné skrze obřady a modlitby, nejvíce jeho tělem a krví, ale také v osobě kněze, hlásání božího slova a v lidu zhromážděnému k modlitbě v jeho jménu. Mezi viditelná znamení neviditelného tajemství patří oltář, znamení Krista, živého kamene, který lidé odhodili, ale který se stal nárožním kvádrem duchovní budovy, kde je Bohu vzdává na podstav v duchu a v pravdě. Oltář, který je v našich kostelech středem pozornosti, je proto posvěcován křižmem, incenzován kadidlem, líbán a uctíván. K oltáři směřuje pohled modlících se kněží a věřících lajků, kteří jsou zvoláni k posvátnému zhromáždění kolem něho. Na oltář je kladena oběť církve kterou duch konsekruje v Kristovu svátostnou oběť. Z oltáře se dává chléb života a kalích spásy, abychom byli jedna duše a jedno tělo v Kristu.
1: Liturgie je životem veškerého lidu církve, pokračoval dále papež František. Liturgie je totiž svojí povahou lidová a nikoli klerikální a je, jak plyne z etymologie, činností pro lid, ale také činností lidu. Jak připomínají mnohé liturgické modlitby, je to činnost, kterou koná Bůh sám ku prospěchu svého lidu, ale také činnost lidu, který naslouchá Bohu, jenž mluví a reaguje tím, že jej chválí, vzývá a přijímá nevyčerpatelný pramen života a milosrdenství, který plyne z posvátných znamení. Církev v modlitbě přijímá všechny, jejich srdce naslouchá Evangeliu, aniž někoho skartovala. Jsou svoláni malí i velcí, bohatí i chudí, děti i staří, zdraví i nemocní, spravedliví i hříšníci. Podle obrazu nespočetného zástupu, který slaví liturgii v nebeské svatyni, liturgické schromáždění v Kristu přisahuje každé omezení věku, rasy, jazyka a národa. Lidový smysl liturgie nám připomíná její inkluzivitu a nikoli exkluzivitu podporuje společenství se všemi, nikoli homologaci, poněvadž volá každého s jeho posláním a originalitou, aby přispěl k budování Kristova těla. Eucharistie není svátost pro mne, je to svátost mnohých, kteří tvoří jediné tělo, věřící, svatý, boží lid. Nesmíme tedy zapomínat, že liturgie je předně výrazem zbožnosti veškerého božího lidu, pokračující pak s úkony a pobožnostmi, které známe pod jménem Lidová zbožnost a které je třeba doceňovat a povzbuzovat v souladu s liturgií.
0: Liturgie je život a nikoli idea. Vede totiž k prožívání iniciační zkušenosti, která proměňuje způsob myšlení a jednání a nikolik rozmnožování výbavy vlastních idejí o Bohu. Liturgická bohopodsta není především naukou, které je třeba rozumět, nebo rytem, který je třeba konat, i když tím je přirozeně také. Podstatně je však zdrojem života a světla pro naši cestu víry. Duchovní reflexe se liší od liturgie, která je účastí na božím tajemství, přenáší do tohoto tajemství a umožňuje v něm přebývat. Mezi výrokem, že Bůh existuje a cítěním, že nás Bůh miluje takovými, jacími jsme, tady a teď, existuje značný rozdíl. V liturgické modlitbě zakoušíme společenství vyznačující se nikoli abstraktní myšlenkou, níbrž konáním, jehož činitelem je Bůh i my, Kristus a církev. Obřady a modlitby, tím, čím jsou, a nikoli vysvětleními, která o nich podáváme, stávají se proto školou křesťanského života určenou těm, kdo mají uši, oči a srdce otevřené, k přijetí povolání a poslání ježíšových učedníků. Toto je linie mistagogické katecheze praktikované otci a podané také katechismem katolické církve v pojednání o liturgii, eucharistii a dalších svátostech ve světle textů a obřadů dnešních liturgických knih. Libri
1: Církev je opravdu živá, řekl dále papež František, a tvoří jedinou živou bytost s Kristem. Je nositelkou života, je mateřská, misionářská, vychází vstříc bližnímu, vybízí ke službě, aniž by sledovala mondéní mocnosti, které zbavují plodnosti.
0: Nakonec nemůžeme zapomenout, že bohatství modlící se katolické církve přesahuje římský ritus který, třeba že je nejrozšířenější, není jediný. Soulad rituálních tradic východu a západu dává působením téhož ducha a hlas jediné církvy, která se modlí skrze Krista, s Kristem a v Kristu, ke slávě Otce a pro spásu světa.
1: Řekl Petrův v nástupce v závěru dnešní promluvy ke členům Italského centra pro liturgii. Vatikán Argentina, papež František od 90. let, tedy ještě jako arcibiskup Buenos Aires, pravidelně navštěvoval vězně v různých věznicích své diecéze, nechválně proslulých nejenom notorickou přeplněností, nýbrž bohužel také častým mučením. Nyní tuto nepostradatelnou součást svého apoštolátu přemístil do Říma a programu papežských cest. Avšak nepřestává udržovat telefonický kontakt zejména s mnohými dobrovolníky, kteří politšťují prostředí v argentinských věznicích. Vyplývá to z dnešního videoposelství, které bylo odvysíláno v Buenos Aireské věznici Ezeiza a které podle papežových vlastních slov navazuje na jeho nedělní telefonáty. Svatý otec se obrací ke studentům a dobrovolníkům univerzitního centra, které díky spolupráci vězeňské zprávy a soudů může ve věznici sídlit a nyní kromě jiných kulturních a pracovních nabídek zorganizovalo pro vězně hudební kurz.
0: Vnášíte tak do věznice závan života. A život, jak víte, je sice dár, však dar, který je denně nutné vyzískat, vydobít si jej, podmanit si ho každým svým krokem. Je to dar, který se nesnadno uchovává a vyžaduje každodenní odvahu. Každý se potýká s množstvím obtíží. Pečujme však o tento dar, dávejme mu růst a starejme se o něj aby rozkvetl.
1: Obyvatelé věznice si odpykávají trest za chyby, kterých se dopustili, pokračoval papež František. Pokud ale má takový trest vydat nějaké plody, nesmí se uzavřít sám v sobě a být pouhým nástrojem mučení. Nýbrž vyžaduje horizont naděje.
0: Naděje na návrat do společnosti, na společenskou formaci. A právě k tomu vy přispíváte. Nynějším kurzem hudby, ale také dřívějším studijním zapojením v rámci Buenos Aireské univerzity. Trest se tak pojí s nadějí a dostává horizont. Opakuj znovu, že to není a nebude bezproblémové. Ale horizont převyšuje jakoukoliv obtíž a naděje všechny těžkosti přemáhá.
1: Povzbudil papež František Buenos Aireské studenty v jejich dobrovolnické práci ve věznicích.